sound is. The Plant Podcast, το podcast των φυτών, με την Cut Coach Μαριάννα Ράπου. Τι να φύτεψω σήμερα, είμαι η Μαριάννα Ράπου, η Cut Coach σας και είμαι εδώ για να σας μιλήσω στον κόσμο των φυτών, να λύσω τις απορίες σας, να μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά τους, ώστε να τα αγαπήσετε όσο κι εγώ. Καλό μήνα, καλή άνοιξη και καλά φυτέματα. Ο Γιώργος Ποταμίτης έχει πει για την άνοιξη ότι μπορεί να μην αλλάζει τον κόσμο, αλλά του δείχνει πώς γίνεται. Εσείς έχετε ήδη αρχίσει να με βοβαρδίζετε με ερωτήσεις για τον κήπο σας. Πώς θα βελτιώσω το χώμα μου, τι φυτά να προτιμήσω, πώς θα έχω χρώμα όλη τη διάρκεια του χρόνου, ποια φυτά έχουν τις λιγότερες απαιτήσει. και τελικά καταλήγουμε σε μια κοινή επιθυμία. Πώς θα αποκτήσω έναν αληθινά μεσογειακό πράσινο κήπο? Έτσι το επεισόδιο του Μαρτίου είναι αφιερωμένο στον μεσογειακό κήπο. Όταν μιλάμε για μεσογειακά οικοσυστήματα, ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την επιλογή και την ανάπτυξη των φυτών είναι... Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό, τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Το νερό φυσικά. Η σωστή χρήση του νερού είναι προϋπόθεση για τη χώρα μας, όπου η καλοκαιρινή ξηρασία μπορεί να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες. Το κόστος του νερού συνεχώς αυξάνεται, ενώ η διαθεσιμότητά του ελαττώνεται. Η άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για τη δημιουργία του μεσογειακού κήπου. Επιπλέον, με τις συνεχείς προβλέψεις για συνεχή και ζεστά καλοκαίρια, το να κάνουμε τους κήπους μας ανθεκτικούς στην ξηρασία είναι πλέον ζητούμενο. Για να μιλήσουμε για τα στοιχεία που συνθέτουν με επιτυχία το μεσογειακό στυλ κήπου, έχω καλέσει τον συνάδελφο κηποτέχνη Γεωπόνο, Νίκο Θημάκη. Νίκο, καλώς ήρθες στο podcast των φυτών. Καλώς σας βρήκα, Μαριάννα. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά που είμαι εδώ κοντά σου. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και αυτή έτσι. η πορεία έτσι έρχεται και σήμερα καταλήγει σε μια ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για εσένα. Δηλώνει κυποτέχνη και πιστεύει, βρίσκοντά με απόλυτα σύμφωνη, πω η κυποτεχνία είναι ένα εργαλείο πολιτιστική και τουριστική προβολή τη χώρα μα. Μίλησε μου γι' αυτό και για τι δικέ σου προσπάθειε να κάνει γνωστό τον ελληνικό μεσογειακό κήπο διεθνώ. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Δηλώνω κυποτέχνη πρώτα λοιπόν, γιατί το να κάνει κήπου είναι μεράκι. Και μπορεί. Κάθε άνθρωπο που έχει μεράκι και μπορεί να διαβάσει, να μάθει και ακούσει και από εμά σήμερα πράγματα, να γίνει κυποτέχνη και mm-hmm. επαγγελματία ακόμα, και έχουμε και σχολέ τέτοιε που παίρνουν τέτοιου ανθρώπου. Το τι είμαι γεωπόνο και ότι είσαι και εσύ, βοηθάει στο να γίνουμε καλύτεροι κυποτέχνε. Να το πούμε έτσι. Φυσικά. Όσον αφορά τώρα την προσπάθεια διάδοση λοιπόν, του μεσογειακού και του, κυρίω του ελληνικού κήπου, που αφορά φυτά τη πατρίδα μα και προϊόντα που προκύπτουν από αυτόν, και mm-hmm. αυτό έχει να κάνει με την τουριστική προβολή, είναι το τοπίο μα από μόνο του έλκει. Έτσι λοιπόν, το ξέρουμε όλοι και όλοι οι τουρίστε και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν πολιτισμό και mm-hmm. το οποίο έρχονται στη χώρα μα για αυτό το λόγο. Το τοπίο και το φω, έτσι. Το φω, βέβαια. Έτσι. Το φως. Και πολλοί άνθρωποι έρχονται και ζουν εδώ, τα γεράματά του το ζητάνε να έρθουν mm-hmm. για το φω mm-hmm. ακριβώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν προσπάθησα μέσα από την ενασχόλησή μου από την ανθρωπομική έκθεση και φυσιά αρχικά, mm-hmm. και από την εμπειρία που έβλεπα απ' έξω που πήγαινα σε εκθέσει, ότι έλειπε κάτι που μπορούσαμε να δώσουμε, το οποίο μα το ζητάγαν κιόλα και εμεί δεν πηγαίναμε. Και έτσι ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε κάποιε έξπο. Να πω ότι η πρώτη συμμετοχή δεν είναι δική μου, ήταν το 2003 στην Ιγκα, στη Γερμανία, στο Ροστοκ, όπου έγινε από σχέδιο τη Αγγελική Παρασκευοπούλου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εκτέλεση τη τοπιοδομή. Να τη χαιρετήσουμε κιόλα. Του Κώστα Τουτάτσι με φυτά που έστειλε και ο Βαλκανικό Βοτανικό Κύπο Κρουσί. 
Μουσείων που υπηρετώ κι εγώ. Έτσι. Και ακολούθησε μετά η Τούλν στην Αυστρία με την Αθροκόμικη Έκθεση Κυφυσιά. 2010-2011 καλή Ταϊβάν, τα υπέροχα έξω με μετάλλιο κιόλα. Mm-hmm. Ε, και πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα και πάνω από Αγγλία και Ολλανδία, θα το πω. Η Φλωριάντε, μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου το 2012. Φλωριάντε, είχα την τύχη και την τιμή να έρθω και εγώ και να σα δω εκεί. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο να πηγαίνει έτσι σε μια διεθνή έκθεση και να βλέπει δουλειά. Ε, και να από μυρίζει τόπο και από τα 150 μέτρα ο κήπο να, να σε οδηγεί. Έτσι. Δεν ήταν ο εντυπωσιακό ή ο καταπληκτικό mm-hmm. με τα ανάποδα δώματα και τα κάφετα κλπ. Ήταν όμω αυτό που δείχνει την Ελλάδα, την απλή εικόνα, το οποίο έρχεται ο άλλο και μπορεί να ο μιλήσει, μυροδάτος, λοιπόν. να ακούσει, να δει. Έτσι. Έτσι, να πάρει την εικόνα mm-hmm. και όπω αυτή να βρεθεί, το Carp Postal που λέμε. Δύο Carp Postal πολύ ωραίε, μικρού κήπου. Φτιάξαμε τον ένα με την Κωνσταντίνα τη Στάρα το 2016 στην Κορέα και το 2017 μόνο μου. Mm-hmm. Η Κωνσταντίνα έχει κάνει ένα χρυσό μετάλλιο στην Ιαπωνία στο Grand Prix Έτσι. με τον κήπο Παρέα, ελληνικό κήπο. Και η Παρέα, πολύ ελληνικό στοιχείο και πολύ ε, έξυπνο εδώ για την Κατερίνα, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, η Κωνσταντίνα ήταν πολύ δυνατή. Δουλεύει στην Αγγλία και κάνει τέτοιε δουλειέ και παντού. Mm-hmm. Ήδη έχει βγει μια γενιά πολλών ανθρώπων που το προβάλλει. Εύχομαι το ελληνικό κράτο ακόμα και σήμερα δεν το έχει κάνει. Να δώσει βάση στι κυποτεχνικέ έξπο, διότι προβάλλουν πολύ ισχυρότερα τη χώρα και αυτό που λέμε ελληνικό κήπο, τμήμα του Μεσογειακού που αφορά εμά, είναι ότι μέσα από αυτήν προβάλλεται ο τρόπο ζωή μα και τα προϊόντα μα, τα οποία Έτσι. είναι γνωστά παγκοσμίω. Και αυτό είναι βασικό. Και, και είναι αυτό... πολλά τα υπουργεία που εμπλέκονται εδώ και ελπίζουμε. Κυρίω είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είναι και το δικό μα το αγροτικό. Το, το περιβάλλον, το υγεία. Το πολιτιστικό, γιατί το, το πολιτισμό το, το υγεία, οπωσδήποτε. Και το ανάπτυξη, θα έλεγα. Και το φυσικά ο ΕΟΤ. Ε? Πάρα πολλά. Ελπίζω να μα ακούσουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λε. Ε... Είναι πιο σημαντικό αν σχετίζεται με δημόσιο υπάλληλο, γιατί υπηρετώ στον Ελγό Δημήτρα, στο Βοτανικό Κήπο Κρουσίων mm-hmm. και στην Κατάρτιση. Mm-hmm. Αλλά τι πιο πολλέ φορέ έχω πάει χωρί το κράτο σε αυτέ τι εκθέσει. Αυτό τώρα με ας το σκεφτούμε με λίγο έτσι. Οργανώσει με συλλόγου, με ΜΚΟ. Είναι ένα ζήτημα. Α το σκεφτούμε. Ε, θα, θα μείνουμε στα θετικά, θα μείνουμε στο πόσο έτσι έχει προσπαθήσει εσύ και όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι και εμεί να διαδώσουμε όλο αυτό τον πολιτισμό και ε, τα θετικά ε, του ελληνικού κήπου. Λοιπόν, Νικό, μπήκε η Άνοιξη. Και μαζί με το έδαφο που έχει ζεσταθεί, έχουν ζεσταθεί και οι ακροατέ μα και ανυπομονούν να ασχοληθούν σοβαρά με τον κήπο του. Και μάλιστα να του δώσουν μεσογειακό στυλ. Αλήθεια, θέλω να πούμε, γιατί να επιλέξω το στυλ του μεσογειακού κήπου. Είπαμε λίγο ότι εδώ το έχουμε πάει στο εξωτερικό, το επιλέγουμε στο εξωτερικό. Τι είναι το μεσογειακό στυλ, για να πούμε λίγο. Λοιπόν, σε γκρόσο μοντογραμμές θα πούμε ότι είναι το στυλ που βασίζεται στο φυτικό υλικό κυρίω και στα υλικά, αλλά στο φυτικό υλικό mm-hmm. που έχει να κάνει με τις πέντε περιοχές του πλανήτη που έχουν μεσογειακό κλίμα. Και αυτές mm-hmm. είναι φυσικά η Μεσόγειος, όλη η Μεσογειακή λεκάνη, είναι η Νότια Καλιφόρνια. Mm-hmm. Το νότιο κομμάτι της Νοτιού Αφρικής εκεί που είναι λέει, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος mm-hmm. Η Χιλή και η Δυτική Αυστραλία Φυτά από τις χλωρίδες αυτών των περιοχών είναι τα φυτά που συνθέτουν το μεσογειακό mm-hmm. κήπο mm-hmm. Π.χ. ο Ευκάλυπτος που είναι από τη Δυτική Αυστραλία, ο Βραχυχήτωνας, ο Καλυστήμωνας Λέω φυτά που τα ξέρουν οι ακροατές μας mm-hmm. Και δεν είναι και πολύ έτσι φιλικά πολλές φορές Έχουν και κάποια παράπονα από αυτά Είναι στο μεσογειακό κλίμα. Λέω όμω κάτι που είναι από εκεί. Ή παρατηρούμε ότι υπάρχουν ελιέ και αμπελόνε στην Καλιφόρνια. Υπάρχουν προφανώ. Αυτό είναι τη Μεσογειακή Λεκάνη εκεί. Και άλλα πολλά. Και πάνε και πολύ καλά. Χιλιάδε φυτά. Αν σκεφτούμε ότι μόνο η ελληνική χλωρίδα έχει κοντά στα 7.000 ήδη. Να το πούμε και αυτό. Και και η Κρήτη από μόνη τη θα 5.500. Τι γίνεται εδώ λοιπόν. Άρα έχουμε μια προσαρμογή 
κυρίω τα ελληνικά φυτά, ειδικά με την κλιματική αλλαγή. Αυτό που σα καταλαβαίνουμε είναι πλέον αναγκαιότητα. Δεν απλά μπήκαμε στην άνοιξη και θέλουμε να αλλάξουμε τον κήπο. Οπότε τώρα πια για να το πω πρακτικά και εκυποτεχνικά. Μα το ζητάνε πολύ τα ξενοδοχεία αυτό, ξέρει, και από την ευκαιρία να το πούμε και στου ακροατέ μα. Τι γίνεται. Είχαν του ατελείωτου κλωτάπητε, τα χιλιάδε, τροπικά είδη, περίεργα, ξενικά κλπ. Κάποια χανόντουσαν, κάποια είχαν δύσκολη συντήρηση. Σιγά-σιγά μου λένε, κόψε μου κομμάτι του κλωτάπητα και φτιάξε μου έναν ελληνικό κύμο. Και αρχίσουμε σιγά-σιγά και τα. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι λίγο τραβηγμένη, τα μεσογειακοποιούμε. Θεωρώ ότι σε αυτό βοήθησαν το ότι υπάρχει μια γενιά ανθρώπων, όχι μόνο νέων. Η οποία ξεκινάει από του πολύ βασικού αρχιτέκτονε τοπίου μα, όπω είναι ο Θωμά Αδοξιάδη και η Έλλη Παγκάλη, mm-hmm. και ο Αλέξανδρο Ζομποφίλια και ο Ηλία Ολολίδη από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πολύ πριν έχουν ξεκινήσει αυτή τη μοναχική προσπάθεια, αλλά εγώ θα πω ότι υπήρχε και μια Αγγλίδα που δουλεύει στην Ελλάδα πολλά χρόνια, είναι η πρώτη από όλου, η Τζένιφερ Γκέι, mm-hmm. που ήρθε και ασχολήθηκε και με τον κήπο τη Πάρουζα, που φαντάζομαι θα αναφερθούμε. Που θα το πούμε, ναι. ναι η οποία βγαίνει στα νησιά. Όχι μόνο ξένων και Ελλήνων κάνει κήπου. Και επειδή έρχονται πολλοί ξένοι, πρόσκεψε τώρα, mm-hmm. το προβάλλαμε στο εξωτερικό, οι ξένοι που έρχονται και καταλαβαίνουν ότι θέλουν το ελληνικό, το οποίο το κάνουν. Mm-hmm. Οπότε είναι ευκαιρία και όσοι τώρα ξεκινάνε κάτι ή έχουν ήδη κάτι, mm-hmm. να το μεσογειακοποιήσουν. Θεωρώ ότι αυτή η τάση υπάρχει. Και επίση να πω, έχουν προσαρμοστεί και τα φυτόρια μα αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να περιορίσω, το νερό. να περιορίσω το νερό, που σημαίνει mm-hmm. πιο πολύ χαλίκι και βότσαλο κροκάλα φυσικά υλικά. Μειώνω τη χλόη ή δημιουργώ διαφορετικά είδη να, να έχω τάπητα. Κάπω έτσι. Λοιπόν. Ναι. Κάνουμε αυτή την προσαρμογή, μπορεί να την κάνουμε σταδιακά. Αλλά mm-hmm. ένα καινούριο κήπο, mm-hmm. α βάλουμε τη βάση από την αρχή. αρχή. Λοιπόν, μια βεράντα. Μου άρεσε αυτό που λες ότι το φέρνουν οι ξενοδόχοι και περισσότερο οι, οι ξένοι επενδυτέ λοιπόν, που έρχονται εδώ, που θέλουν ε, να πουλήσουν το μεσογειακό τοπίο και στην Ελλάδα. Και μου αρέσει που συνδυάζεται και με το πρωινό. Είδε που έχει φύγει πλέον αυτού του τύπου το, το αγγλικό, το πρωινό. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε λοιπόν περισσότερα προϊόντα, τα οποία μπορεί και ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο και μου αρέσει να το έχουμε και στο ξενοδοχείο και σε μικρού κήπου και να τα χρησιμοποιούμε για το πρωινό. Το δηλαδή, είναι μια κουλτούρα όλο αυτό που αρχίζει. Ναι, ε. βεβαίω. Είχα δει στη Θάσο, θα έλεγα, πριν από mm-hmm. 6 χρόνια. Υπάρχει και αλλού βέβαια. Αλλά στη Θάσο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ήταν πολύ μεγάλο το ξενοδοχείο. Είχε και το δικό του λαχανόκηπο, είχε και θερμοκήπιο, είχε και έφτιαχνε πράγματα. Mm-hmm. Δεν ήταν όλα που θα πήγαινα στο τραπέζι, που θα κάλυπταν το 100%. Είναι όμω πολύ σημαντικό να νιώθει αυτό που έρχεται εδώ οικείο με το περιβάλλον του. Του έκανε δηλαδή αγροτουρισμό χωρί να του κάνει αγροτουρισμό. Αυτό. Έτσι. Και σιγά σιγά αυτό έτσι γίνεται και όλο και συχνότερο και το βλέπουμε. Ωστόσο από τα μεγάλα, λοιπόν τα ξενοδοχεία και όλα αυτά, ας πάμε στους κήπους εδώ που έχουν οι ακροατές μας ε, και ζητάνε και μια πολύ συχνή ερώτηση που μου κάνουν είναι «ΟΚ, okay, ε, εντάξει αν έχει ένα καινούριο κήπο από την αρχή ε, θα το δεις και θα το προσαρμόσεις έτσι ανάλογα». Ωστόσο ε, σε υφιστάμενους κήπους, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που μπορούμε να ε, ενσωματώσουμε και τώρα έτσι για να αποκτήσει μεσογειακό στυλ. Οπωσδήποτε, αν έχουμε αχανεί μεγάλου χλωτάπητε και ενώ πάνω από μισό στρέμα, να του περιορίσουμε κάτω από τα 200 τετραγωνικά. Mm-hmm. Το λέω σε μια κλίμακα. Mm-hmm. Αν πάμε σε κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε άλλο, μετά. Πάμε... Γι' αυτό. Ναι. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πλήκτες. οικονομία στο νερό. Δηλαδή είναι το Waterwise Approach. Σωστό. Αυτή έτσι, η σοφή διαχείριση του νερού. Αρχίζουμε λοιπόν να από το νερό. Είναι πολύ Σωστό. βασικό. Εκμεταλλευόμαστε το κλίμα τη περιοχή mm-hmm. μα. Ευρω... Τώρα βέβαια δεν βρέχει και σε πολλά μέρη τη Ελλάδα, αλλά εκεί που βρέχει ειδικά πρέπει να υπάρχει μία πρόνοια. Ό,τι κάνουμε να έχει βιοπικιλότητα, γιατί η βιοπικιλότητα mm-hmm. μου τραβάει τη μέλισσα, μου τραβάει τις οπικονιαστές και μπορώ και αποκτώ περισσότερα φυτικά είδη, mm-hmm. μεγαλώνω, ε, δημιουργώ συνθήκες ξηναθεκτικών ειδών, mm-hmm. δημιουργώ οικοσύστημα. Πρέπει στο μυαλό μας να μπαίνει το οικοσύστημα και όσον αφορά στην εικόνα, πρέπει, έχω ένα μότο, το έχω πει ένα φίλο και το έχω κρατήσει, ο κήπος πρέπει να μυρίζει, 
να γυρίζει και να σφυρίζει. Και αυτό το πετυχάνει κυρίω ο μεσογειακό και ελληνικό κήπο. Να μυρίζει σημαίνει να έχουμε πάντα τα αρωματικά φυτά που τα έχουμε πλούσια στη δική μα κλωρίδα. Να γυρίζει σημαίνει να έχω όλο το χρόνο ενδιαφέρον, είτε στο χρώμα των φύλων, των κλαδιών, αν έχω φιλοβόλα, τα λουλουδιών να υπάρχει πάντα άνθηση. Και να σφυρίζει σημαίνει να προσελκύει ζωή. Πουλάκια. Έντομα, τα ζώα να είναι χαρούμενα, να υπάρχει νερό, να υπάρχει αυτό. Εγώ θα το πω παρότι δεν τα πολύ πιστεύω πάντα αυτά. Ζεν, φεξούι, πνευματικότητα, νιρβάνα, κατάνοιξη, δεν ξέρω. Και μου δίνει εδώ (laughs) πάσα για την επόμενη ερώτηση. Ωστόσο, θέλω να πω ότι η δικιά μου εμπειρία και αυτό που λέω είναι ότι ο μεσογειακό κήπο, αυτό που λε, διεγείρει και τι πέντε αισθήσει μα. Την όσφηση, την ακοή και μα δίνει μία ξενιασιά. Αν θυμηθεί το καλοκαίρι, την αυτό, δηλαδή η μέλισσα που θα δει, τα τζίκια, όλο αυτό που ακού, όλο αυτό που προσελκύει λοιπόν ο μεσογειακό κήπο και το θέλουμε και στο δικό μα το μικρό κήπο ή ακόμα και σε μπαλκόνι, αν θέλει. Είναι έτσι γιατί τελικά τι είναι ο κήπο, τι μα θυμίζει, τι είναι το παιδί μέσα μα, τι νομίζει ότι είναι. Οπωσδήποτε είναι είναι η επιστροφή μα στον παράδοσο που χάσαμε ή στη φύση στην οποία ανήκουμε. Πάμε στο κήπο τη ΕΔΕΜ. Και τώρα και ζούμε (laughs) μέσα στα τσιμέντα κλπ. Για αυτού που ζουν περισσότερο από του ακροατέ μα, αλλά σε κάθε περίπτωση η βιοποικιλότητα πλέον είναι κάτι ζητούμενο. Η έννοια του οικοσυστήματο είναι ζητούμενο, γι' αυτό και πλέον ό,τι κάνουμε έχει την έννοια την οικοσυστημική. Και με την κλιματική αλλαγή τώρα βάζει και το πράγμα. Είτε είναι ταρατσόκι πω την ευεράντα. Είναι καθετό κήπο, είτε και εσωτερικού χώρου να είναι ακόμα και έθριο να είναι, πρέπει να είναι οικοσύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι άσχετα πράγματα μεταξύ του, ούτε να είναι υδροβόρα, ενεργοβόρα και γενικώ κοστοβόρα. Και αυτό θα είναι και πάρα πολύ καλό για εμά που ασχολούμαστε και με τη συντήρηση, γιατί ξέρει, όλοι φωνάζουν πώ συντήρηση και τα λοιπά. Θέλουν λιγότερη συντήρηση, λιγότερε απαιτήσει. Όσο γίνεται, ναι. Το είπαμε λίγο πριν για το ενδιαφέρον των φυτών όλο το χρόνο και πραγματικά και οι ακροατέ, αλλά και όλοι θέλουν ο κήπο του να έχει έτσι όλο το Χρόνο, ε, χρόνο όχι μόνο από λουλούδια, από κλαδιά, όπως είπες και εσύ, από φύλλα. Ε, το πετυχαίνει αυτό το μεσογειακό στυλ. Ναι, το πετυχαίνει γιατί έχει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή πολλές φορές έχει τέλος και μου λέει, θέλω να μου πεις φυτά που να έχουν ασημή χρώμα για να μου θυμίζουν τη θάλασσα. Ή να <laughs> Ωραίο. Φυτά, δηλαδή από φινικοειδές μέχρι καημένο ποταπού χορταράκι, α πούμε, υπάρχει ναι, την ναι, 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 ναι. μπλε. Λοιπόν, υπάρχουν φυτέρια φυτά αρκετά. Υπάρχει για, να πούμε, έτσι, για να πούμε κάποια έτσι. Εγώ θα είμαι πρακτικό. Mm-hmm. Δηλαδή, παρότι πήρα το και σε ένα βοτανικό κήπο, θα μπορούσα να πω περίεργα ήδη κλπ. Θέλω να πω δέκα πράγματα που θα τα βρούμε. Έτσι. Θα τα πω ανακατηγορία. Δηλαδή, mm-hmm. πιο, θα πω το πρώτο αγαπημένο μου φυτό. Το οποίο ευτυχώ έχει αρχίσει να ξαναδιαδίδεται. Και το έμαθα από Κύπριο πελάτη. Μήπω το... έχουμε το ίδιο. Για ε, ε, <laughs> πέστε. Είναι ο Μιναρέ, ο ah, Λεωνό τη Λεωνόρου. Είναι φυτονοτυπική, είναι πολύ δεδομένο στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Πορτοκαλί και λευκό. Mm-hmm. Το πορτοκαλί, μεγάλο φυτό. Γίνεται mm-hmm. μεγαλούτσικο, δηλαδή γίνεται Πότε άνθρωπο ένα μέτρο. Α, λοιπόν, κοίταξε, η κανονική περίοδο βιβλιογραφικά και πραγματικά θα ήταν το καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια. Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και, ε, αυτό, και αυτό είναι εκπληκτικό. Φοβερό. Αν το σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει και δύο ανθίσει. Mm-hmm. Οπότε βάζω πρώτο το μιναρέι, ακολουθεί η δεύτερη αγαπημένη μου Λεβάντα Ιστιχά, η ελληνική Λεβάντα, mm-hmm. ε, η οποία είναι ένα φύτο κοντό, στρι... κάνει και για βράχια, κάνει δηλαδή και συνθήκε πολύ σκληρέ. Τώρα τελευταία έχει έρθει η Ιταλική ναι. Λεβάντα, η Ισπανική, δεν ξέρω πώ λέγεται, η οποία επειδή εγώ τη δοκίμασα δεν μου πήγε καθόλου καλά. Όλα μπορούν να βρουν το χώρο του, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι πρέπει και το πρώτο φυτό που παγώνει είναι ότι ο Αφρικάνικο είναι. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει να κάνει. Mm-hmm. Ε, τώρα, αν μπορούμε να διαδώσουμε την ελληνική λεβάντα. Καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Έτσι. Σωστά. Στην τρίτη, έτσι, μετά θα πήγαινα σε ένα θάμνο. Το οποίο γίνεται δέντρο. Είναι θάμνο και θάμνο μπορντούρα και όλα αυτά. Το μισό από mm-hmm. περιχυλώματο, να το πούμε έτσι, ελληνιστή. Mm-hmm. Είναι το φιλίκι. Mm. Η φιλίρα. 
Πολύ ωραία. Το οποίο είναι πολύ ωραίο mm-hmm. και πλαστικό φυτό, ωραίο για παιδική χαρά ακόμα. Mm-hmm. Δίνουμε κι άλλε. Δεν έχει αιχμέ, έτσι είναι ωραίο. Δεν θέλει νερό πολύ. Πολύ σημαντικό. Έτσι, και έχει αυτό το ελε... ελείζον χρώμα, mm-hmm. σαν την ελιά θυμίζει λίγο. Mm-hmm. Μετά θα πήγαινα στην υπαρένεια αν έπαιρνα ένα καλοπιστικό αγροστό. Δεν είναι κλασικό ελληνικό mm-hmm. νοτιοανατολική mm-hmm. Μεσόγειο φυτό. Μπορούν οι ακροατέ μα να το δουν. Είναι το φυτό του δόματο του Σταύρο Νιάρχο. Mm, Δεν είναι δηλαδή κάποιο τύπα ή κάτι άλλο. Είναι δικό μα η παρένεια χείρτα. Mm-hmm. Σε δέντρο mm-hmm. έχω δύο δίδυμα. Για πες. Τα οποία έχουν και σχέση με, με παλιά καλλιέργεια ή με άγρια φυτά, τα οποία θα μπορούσαν να διαδοθούν περισσότερο και στου κήπου μα και να διασωθούν όπου βρίσκονται mm-hmm. ακόμα και στα χωράφια. Και η Νέα Κάπ το λέει αυτό, το ζητάει από του αγρότε. Αυτά τα φυτά που θα πω να σώζονται mm-hmm. και να μένουν γύρω από τα χωράφια για απεικονιαστέ ή για άλλου λόγου είναι η κουτσουπιά. Το δέντρο του Ιούδα. Okay. Η γκορτσιά ή αγρία χλαδιά. Ah, πολύ ωραία. Είναι το φυτό των πεταλουδών τη Ρόδου mm-hmm. ο στήρακα ολικουιντάμπαρο Οριεντάλη. Mm-hmm. Που θυμίζει πλατάνη, αλλά δεν είναι. Τι κάνει και για δενδροστοιχίε και τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολύ που έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Τι ριζικό σύστημα έχει αυτό, έχει μεγάλο ε, μπαίνει. Θέλουμε, δεν είναι σαν το πλατάνη. Είναι, πιο, πλατάνη. είναι πιο μαζεμένο. Είναι αρκετά mm-hmm. πιο μαζεμένο. Mm-hmm. Ο ολικουιντάμπαρο Οριεντάλη, λοιπόν, ο κράτεγο, mm-hmm. που είναι και εξαιρετικό μελισσοτροφικό φυτό. Και για τη Βόρεια Ελλάδα και για κρύα μέρη θα λέγαμε και το αμελάγχιερ. Mm. Το αμελάγχιο είναι εκπληκτικά φυτό και είναι μαζεμένο, είναι κοντόφυτο. Ah. Δεν είναι σαν την κουτσουπιά, είναι τρίμετρο, τετράμετρο είναι. Αυτό είναι καλό και για του κήπου μα, έτσι. Που εκεί δεν θέλουμε. Ε? Από το δέντρο γι' αυτό. Κάτι τεράστιο. Σε αναρριχόμενο θα πήγαινα στο Αγιασεμί το χιώτικο και το ηγόκλημα. Mm-hmm. Αγιόκλημα. Έτσι βεβαίω. Μυρίζει και καταπληκτικά. Λατρεμένη, παρεξηγημένη 8η θέση η Άκανθο. Που συνδέεται και με τον ελληνικό πολιτισμό καθόλου, πάρα πολύ. Καθόλου, νομίζω ότι είναι και από τα αρχαιότερα φυτά, φυτά ε, ε, στην Ελλάδα. Και πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Και ξέρει κάτι, τώρα μου δίνει αφορμή. Κάποια στιγμή σκεφτόμουν ποιο είναι ας πούμε, το φυτό για την Ελλάδα. Πε ότι έχουν, ας πούμε, το Άμστερνταμ έχει τα, ναι. την Τουλίπα. Ε, Εμεί τι θα μπορούσαμε, α πούμε. Ε, και το λέμε τώρα σε αυτό το podcast και μου το δίνει αυτή την αφορμή. σω να κάνουμε κάτι με τον Άκαν. Δηλαδή, έχει ο εθνικό κήπο. Έχει ο εθνικό κήπο Άκαν του. Και μπορούμε να το βάλουμε και κάτω από πεύκα. Εγώ να το πούμε λίγο αυτό. Γιατί σκεφτόμαστε τι θα βάλουμε. Βλέπω χλωτάπητε κάτω, κάτω από πεύκα. Και επειδή εντάξει, είμαι και εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια και έχουμε τραβήξει Μεγάλο τα πάνδυνα. Αυτό, ναι. ε, να το πούμε ότι αυτό το φυτό πραγματικά έχει κρύβει και ιστορία και πολιτισμό. Και θα, μπορείς, και θα μπορούσαμε να το δούμε. Είναι φανταστικά. Ναι, ε, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ κατά πολλέ. Δηλαδή, να συνδέω αυτή την ιστορία ηλιά και άκαμφο λέει πολλά. Πολύ ωραία εικόνα Πολύ ωραία τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, βάζω μετά ένα ας πούμε προς αντικατάσταση μικρών κλωταπίτων. Θα βάζα τη λίπια, τη φύλανον τη φλόρα. Mm-hmm. Δεν πατιέται να παίξουμε μπάλα, mm-hmm. αλλά μας δίνει την αίσθηση αυτή Αυτό. και μαζεύει και μελισσούλα. Mm-hmm. Στη δέκατη θέση θα βάλω ένα άλλο φυτό το οποίο έχω συνδεθεί πάρα πολύ και ίσω οι ακροατέ να ψάξουν θα το βρουν ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Για πες. Ε, νομίζουμε ότι τα φινικοειδή είναι τροπικά φυτά. Ε, Φίνικα και θυμάκι, ενώ παρέα. Ο φινικά του Θεόχρωστο πρέπει να δεδοθεί και εφόσον ναι. υπάρχει. Έστω και σε λίγα φυτόρια στην Κρήτη και mm-hmm. υπάρχει και στα δασικά φυτόρια. Mm-hmm. Υπάρχει και το πρόβλημα ακόμα όμω. Το ε... πρόβλημα εμφανίστηκε τώρα μετά από πολλά χρόνια. Γιατί με το οι, οι προηγούμενε έρευνε. Συγγνώμη, να πούμε λίγο το πρόβλημα με το κοκολόπτερο, έτσι. Ναι. Να πούμε. Για την ασθένεια, για το έντομο. Λοιπόν, ναι. Το θέμα του καθαριού ήταν το 2005. Mm-hmm. Εμφανίστηκε στον Κανάριο Φίνικα, ήταν λογικό. Είχαμε βρει τότε στη Χερσόνησο και έναν θεοφράστη ο είχε πρόβλημα. Κάναμε πειράματα στον Πενάκιο με το Δημήτρη τον Κοντοδήμα. Βγήκε ότι το έντομο βγαίνει παραλλαγμένο και πολύ δύσκολα τον τρώει. Έγινε ένα διδακτορικό στην Ισπανία που απέδειξε ότι 66% το έκανε. Εμφανίστηκε τώρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα που εγώ πιστεύω θα περιοριστεί. Είναι φυτό, είναι φυτό από ένα οικοσύστημα και ο εχθρό είναι από ένα τελείω διαφορετικό οικοσύστημα. Mm-hmm, πολύ δύσκολο mm-hmm. να το πιάσει. Πρέπει να τον διαδώσουμε. Το και μένω και σε ένα μπόνου φυτό mm-hmm. που το έχουμε στο βοτανικό και που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. 
και το αγαπούν, είμαι σίγουρο οι νοικοκυρέ. Αρέσουν σε όλου τι τριανταφυλιέ. Εγώ θα προτείνω την άγρια τριανταφυλιά τη ρόζα την κανίνα για να κάνουμε τσάκια. Έτσι. Μα χρειάζεται. Και τι καταπληκτικό τσάι είναι αυτό τώρα. Έτσι. Τι μυρωδιά λοιπόν, μου ήρθε τώρα στη ρόζα κανίνα. Φέρτε την κοντά σα. Βρείτε την. Και πολύ εύκολη έτσι. Και εύκολο φυτό. Και είναι μεγάλο θάμνο. Δηλαδή παπάκια σε μπορντούρα αδιαπέραστη. Και, και να έρθουμε σε σένα εκεί. Έτσι. Ε, λοιπόν, ναι, βεβαίω. Να πάρουμε και μόσχευμα. Πολλαπλασιάζεται με μόσχευμα. Πάρα πολύ ωραία. Ε, Επίση, όλα αυτά που, τα φυτά που είπα, αν και ο Φίνικα στο έφρασμα του λιγότερο, προσελκύουν μέλισσα και επικονιαστέ. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Πολύ χρήσιμο. Και χρήσιμο και για εκπαιδευτικού λόγου. Γιατί και παιδιά έχουμε στα σπίτια. Πάρα και πολύ να ωραίο. Είναι κοντά στη φύση. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, το πε λίγο, αλλά θέλω έτσι να το κάνουμε λίγο πιο σαφέ. Την ερώτηση που μου κάνουν οι περισσότεροι, ε, και για να μιλήσω στη γλώσσα των social, στη viral ερώτηση. Τι προτείνει λοιπόν αντί για χλωοτάπητα, αντί για φεστούκα, λοιπόν, το οποίο ξέρουμε είναι μια εντατική καλλιέργεια, έχει ανάγκε σε νερό, σε λοιπάσματα και για να το διατηρήσει όλο το χρόνο πράσινο. Πραγματικά ε, 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 όλοι, ξέρει έχουμε αρχίσει νομίζω όλοι να δυσανασχετούμε τώρα με αυτό και για τους λογαριασμούς ε, που παίρνουμε σε νερό. Οπότε σιγά σιγά όλοι σκεφτόμαστε τι άλλο εκτός από φεστούκα που είπες πριν τη λύπια ωστόσο ξέρεις ρωτάνε πατιέται χαλάει με το, πάτωμα, με το πάτημα τι γίνεται ε, με αυτό, τι εναλλακτικές έχουμε Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω θα απαντήσω στην ερώτησή σου λίγο αντίστροφα θα αποκλείσω καταρχήν <coughs> επειδή πολλοί, πολλοί έχουν τον <coughs> πειρασμό να το κάνουν τον τεχνητό τάπητα που κακώ το λέμε φυσικό, ε, τεχνητό χλωοτάπητα. Γιατί mm-hmm. χλόι είναι κάτι φυσικό. Μακριά από αυτό το πράγμα στου κήπου είναι επικίνδυνο, θέλει αρκετή ενέργεια και νερό mm-hmm. και δεν κάνει αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Mm-hmm. Είναι για άλλε χρήσει. Mm-hmm. Και για αθλητικό χώρο, αν θέλουμε, μα κάνουμε υβριδικό. Με, φυλ, με θερμό φυλαίδι. Πάει αυτό. Βγαίνει αυτό απ' έξω. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ναι, ναι στα θερμό περιορισμένα. Mm-hmm. Χρειάδα ακόμα θα έλεγα. Πασπάλουμ, το οποίο έχει δοκιμαστεί και πάει και σε πιο μεγάλε Κοίταξε, αυτό ναι, και αυτά. Έχουν βγει και κάποιε ποικιλίε αθεκτικέ κοντά στη θάλασσα, λίγο γαλαζίζουσε και αυτέ. Καφετιάζουν το χειμώνα. Τώρα με το χειμώνα που κάνει πια στην Ελλάδα, δεν καφετιάζουν και τόσο πολύ. Και η λύπια είναι ένα πράγμα το οποίο πατιέται, αλλά δεν παίζει μπάλα. Πατιέται εδώ, δεν πατιέται εντατικά. Αλλιώ διαλέγει αναλλακτικέ λύσει να κάνει χώμα, πατημένη γη. Κουρασάνιτ, είδα το περατά υλικά και περιορίζει τη χλόη σε κάποια άλλα σημεία. Εμεί τελευταία εφαρμόζουμε και κάτι άλλο. Για πες. Το ζητάει ο κόσμο, ο πιο ψαγμένο, είναι τα wildflower mix, το μείγμα αγριολούλουδων. Mm-hmm. Αντικαταστήστε με μείγμα αγριολούλουδων ή εάν εξελιχθεί σε ζυζενιωτάπητα ένα μικρό χώρο, αφήστε τον. Αφήστε είναι χρήσιμο για τη μέλισσα. Σωστό. Μην τον χαλάτε. Mm-hmm. Πάρτε λίγο με τη μεσηνέσα, λίγο με το ψαλιδάκι, αφήστε όμω τι παπαρούνε, αφήστε τα χαμομίλια. Μην τα πετάξουμε ε, για αυτά. Δηλαδή. Ακριβώ. Και ξέρει τώρα τι μου θυμίζει εδώ, αυτό το μείγμα λοιπόν, ε, το λέγαμε στο μεταπτυχιακό mm-hmm. το 2000 <laughs> και έχουμε φτάσει. Και έχουμε φτάσει εδώ 20 χρόνια μετά που τώρα ε, το ζητάει και ο κόσμος εδώ. Εντυπωσιάζουμε το γεγονός όμως ότι και είναι το New Wave Planet του Πιετούντοφ αλλά πολύ περισσότερο στην Αγγλία και ειδικά στην Ολυμπιάδα πριν 10-12 χρόνια ο Νάιτζελ Ντάνετ έβαλε το Wildfire Mix στα Ολυμπιακά έργα και ακόμα και σήμερα το, το προβάλλουν. Mm-hmm. Δηλαδή να μην μένουμε στην εικόνα μόνο βλέπουμε κάπου στα social μια εικόνα η εικόνα αυτή που βλέπουμε είναι σημερινή. Το χειμώνα μπορεί να είναι μαύρα, μπορεί να είναι πρα... Όλα χρειάζονται mm-hmm. στο περιβάλλον. Σωστό. Και, και πρέπει να, να συνηθίσουμε και αυτή την εικόνα. Κάτσε δηλαδή, λίγο. Την εποχικότητα, έτσι. Την εποχικότητα. Ε, okay. την να υπάρχει λίγο. χλόι. Α είναι όμω χλόι με την έννοια του γρασιδιού. Mm-hmm. Όχι με αυτό το, το υδροβόρο πράγμα σε μεγάλη κλίμακα. Α περιοριστεί και α αντικαταστήσει με κάτι άλλο ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτά γίνονται σταδιακά. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα καταργήσουμε τη χλόη προ Θεού. Έτσι. Πολύ ωραία. Νομίζω το καλύψαμε ε, και αυτό το ερώτημα. Ε, 
Λοιπόν, ε, όλα αυτά που έτσι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα έχει γίνει μόδα και ένας όρος που λέμε για τους άνυδρους κήπους mm-hmm. και θέλω εδώ ε, να πούμε αν ε, το μεσογειακό στυλ είναι ένας άνυδρος κήπος και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο άνυδρος κήπος δεν θέλει καθόλου νερό. Θέλω έτσι λίγο να το συζητήσουμε για να το λήξουμε έτσι και αυτή την απορία. Αν το πάρουμε με τον ορισμό του, ο άνυδρος κήπος είναι αυτός που δεν θέλει πολύ νερό το καλοκαίρι. Πολύ νερό, αλλά... Χρειαζόμαστε και το νερό έτσι. Η βασική του εικόνα είναι ότι το καλοκαίρι δεν θέλει πολύ νερό. Εκεί στοχεύουμε. Δηλαδή όλο αυτό που έχει από τι εποχέ να φτάνει στο φυτό για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Να χωρί πολύ μεγάλη ανάγκη. Το βιολογικό του κύκλο. Αυτό λοιπόν έχει εφαρμοστεί στο πάρκο Σταύρο Νιάρχο. Γι' αυτό και πολλέ φορέ ο κόσμο γκρινιάζει και λέει Μα τι βλέπω τώρα το καλοκαίρι. Λέω κάτι καφετιά, κάτι αυτά. Πρέπει να το μάθω. Το ξέρει και είπα αυτό ήταν. Τώρα βέβαια πολλοί διαμαρτύρονται όχι για το συγκεκριμένο μόνο γενικά ότι ξέρετε μήπω ή οι συντήρηση δεν είναι πλημελής, μήπως τα φύτα δεν είναι τα κατάλληλα, συμβαίνουν και αυτά. Και πρέπει mm-hmm, να πειραματιζόμαστε, mm-hmm, ναι, mm-hmm. αλλά τι καλό έχει το ξέρει Scape και ο Μεσογειακός Κήπος. Έχει ότι επειδή τα φυτά πετάνε σπόρια, mm-hmm. αναβλαστάνουν εσωτερικά και δημιουργούν μικροοικοσυστήματα και αυτά πρέπει να τα αφήνουμε. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κήπος λίγο της υπομονής, το ξέρει Scape. Mm-hmm, mm-hmm. Το βασικότερο όμως για μένα είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει ακριβώς για να μας περιορίσει τις ανάγκες σε νερό μιας και την περίοδο που χρειαζόμαστε πολύ. Mm-hmm. Εκεί που λες θέλω πολύ, δεν θέλεις πια πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό. Αυτό είναι βασικό και να το κατανοήσουμε Έτσι. και να το καταλάβουμε σιγά σιγά. Ναι. Ε? Γιατί νομίζω ότι όταν ο κόσμος το μάθει, όταν μάθει και το αναγνωρίζει, ε, το καταλαβαίνει και γίνεται σιγά σιγά, μπαίνει σιγά ναι, σιγά στην οτροπία μας. Ε, μα το δει και στο λογαριασμό που είπες πριν την ε, διαφορά, σωστό. θα το αγαπήσει και λίγο περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να προτείνουμε και να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία μας κουβέντα με τους πέντε μεσογειακούς κήπους που όλοι πρέπει να επισκεφτούμε. Πάμε να δούμε θα τι έχει να μα πει. Θα το κάνουμε λίγο έτσι πιο βατό. Ε, εντάξει, επειδή υπηρετώ στο βοτανικό κήπο Κρουσίων, επειδή είναι η εθνική μα κήβοτο τη ελληνική Φλωρίδα, ειδικά στα πόδια mm-hmm. και τα δυτικά φυτά, όποιο έχει τη διάθεση να κάνει μια ωραία εκδρομή έξω από το Κυλκή και βρεθεί προ τα εκεί, καλό να τον επισκεφτεί. Για να βρει και τον Νίκο Θυμάκη για ξενάγηση, παρακαλώ. Για ξενάγηση. Mm-hmm. Ε, θα έπρεπε να τον βάλω πρώτο, τον βάζω δεύτερο, γιατί έβαλα το βοτανικό κήπο. Είναι η Σπάροζα. Τι είναι ο, ο μεσογειακό κήπο τη Σπάροζα, είναι ο εμβληματικό κήπο τη Mediterranean Garden Society. Βρίσκεται στο σημείο Σπάροζα τη Πεανία. Πεανία, παιδιά. Τι τόπο τι τόπος ε, είναι αυτό, τι έφερο τόπο. Φτιάχτηκε γύρω από ένα σπίτι μια σπουδαία ακλίδα αρχιτεκτόνησα που έζησε στο Μεσογειακό Τοπίο για να διασώσει ήδη από τι πέντε αυτέ περιοχέ του πλανήτη. Είναι δομημένο ξέρισκέιπινγκ, βασικό σε σχέση με αυτά που είπαμε. Mm-hmm. Τρίτο, θα έλεγα μια επίσκεψη στη Μονή και Σραγενή και στο βοτανικό κήπο τη Φιλοδασική. Όχι mm-hmm. με την έννοια ότι θα δει ένα δομημένο μέρο, αλλά θα καταλάβει λίγο τα μεσογειακά ελληνικά φυτά. Πολύ ωραία εποχή το Πάσχα, παιδιά. Συνδυάζεται εκεί μια καταπληκτική εποχή. Και βυζαντινή εκκλησία, δηλαδή συνδυάζει πολλά πράγματα. Ειδικά για Βυζαντινού κήπου, εμεί που ασχολούμαστε, αυτό είναι ένα εμβληματικό μέρο. Mm-hmm. Νέστο Πάρκο Σταύρο Νιάρχο με την έννοια ότι προσπάθησαν αυτοί που το φτιάξανε, στο δικό μάτι, το δικό μα δηλαδή, το landscaping κομμάτι, να αποδώσουν ακριβώ τον Έλληνα πολίτη και τον τουρίστα την εικόνα mm-hmm. του πώ θα έπρεπε να είναι ένα κήπο εδώ σε εμά. Εγώ θα το βάλω ανεξάρτητα με το πόσο επιτυχημένο είναι. Ναι, και για εκπαιδευτικού λόγου. Είναι εκπαιδευτικό. Λοιπόν. Αλλά όχι, είναι ότι το συνηθίζει. Mm-hmm. Το καταλαβαίνει και το βλέπει σε μεγάλη κλίμακα. Ναι, και βλέπει και, και τι εποχέ. Για μένα από μόνο του είναι ιερό να το υπερασπιστούμε mm-hmm. όλοι mm-hmm. εμεί. Είναι, είναι, είναι σημαντικό πράγμα και μπράβο σε αυτού το κάνανε. Θα κλείσω mm-hmm. με τον Πικιόνι, ο οποίο για μένα είναι ο, είναι ο, ο ιδρυτή τη ελληνική κυποτεχνία, η πλευρά του κυποτέχνη Πικιόνι. Ε, ο παιδικό κύπο Πικιόνι, λοιπόν, παγκόσμιο χέρι 
κήπο στα μέτρα του παιδιού. Τώρα να κατασκευάζεται, πιστεύω σε μέσα στη χρονιά θα είναι έτοιμο να γίνει ξανά επισκέψη. Μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Αν κάποιο βρεθεί τώρα στη Χάλκη, στην Κωνσταντινούπολη που έχουμε φτιάξει το κήπο τη Αγία Γραφή κλπ. Έχουμε ξεριζκέπ κομμάτι που μπορεί mm-hmm. να το δει. Και θα κλείσω λέγοντα για δύο σημαντικά έργα. Στο ελληνικό έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Αυτό το entertainment θα, θα το δούμε και αυτό στην εξέλιξή mm-hmm. του. Το Βυζαντινό Μουσείο το έχουν λίγο αφήσει με στεναχωρή. Το έχουν λίγο αφήσει και αν μας ακούνε και όποιοι μας ακούνε ναι, παιδιά ας κάνουμε και κάτι. να το προσέξουμε κάτι. λίγο γιατί mm-hmm. έχει και σύνδεση ο κήπος με το αντικείμενο Σωστά, του Μουσείου. Σωστά και ιστορία. Και θα κλείσω με κάτι που θα έρθει mm-hmm. και είναι το τατόι. Υπάρχει αποκατάσταση αυτή τη στιγμή, έχω παρακολουθήσει τις μελέτες από κοντά, έχω mm-hmm. συμμετάσχει και ως μέλος mm-hmm. των φίλων του τατοίου. Το ένα κομμάτι είναι η απόδοση του κήπου του 1886, γίνει μεγάλη συζήτηση. Έχουμε προσπαθήσει, προσπάθησε και η Έλλη Παγκάλου που ήταν ο head αρχιτέκτονο τοπίο εκεί, να φέρει τα ίδια από εκείνη την εποχή, να δημιουργήσουμε την κυποτεχνία όπως ήταν τότε που ήταν αρκετά πιο φιλική ας πούμε, mm-hmm. στην, στο παρνηθιώτικο τοπίο, Εντάξει, μαζί με κάποια ναι. στοιχεία που θα ήθελε η τέλος βασιλική οικογένεια. Ήταν και οι φωτιές εκεί τώρα, ήταν ακόμα πιο δύσκολο έτσι του 2020. Η αποκατάσταση ναι. του τοπίου της Πάνθας, είδατε και τη μελέτη δοξιάδη για τους τάφους, mm-hmm. είναι σε αυτό το μοντέλο, mm-hmm. πάμε για αυτή την οτρο, την, την, με αυτή την οτροπία και γίνει ο σχεδιασμός. Εγώ στέκομαι στους ανθρώπους που σχεδιάζουν mm-hmm. τους, της δικής μας πλευράς και εύχομαι να τηρηθούν όλα όσα έχουν κάνει. Πάρα το λέω ωραία. και να το ζητάμε όλοι mm-hmm. πάντα. Και όπω το ζητάμε να φυτεύουμε, mm-hmm. τουλάχιστον βλέπω έναν κόσμο υποψιασμένο ο οποίο αρχίζει και ξέρει τι θέλει. Mm-hmm. Δεν είναι απλά θέλω πράσινο, βάλε μου πεύκο, mm-hmm. βάλε μου δεν ξέρω τι. Θέλει και ξέρει, βλέπει. Mm-hmm. Και αυτό που κάνει εδώ βοηθάει πάρα πολύ. Ε, σε ευχαριστώ πολύ και πραγματικά και αυτό θέλουμε και εμεί να διαδώσουμε έτσι όλου αυτού του κήπου. Και θα έχω και συγκεκριμένα podcast για να του αναλύσουμε, γιατί πραγματικά πρόκειται για υπέροχε δουλειέ. Ε, Κλείνοντα, να πω εδώ και για το πάρκο Τρίτση, το οποίο θα ε, το έχω εγώ. έτσι και podcast. Έχει περάσει και εσύ. Είμαι και εγώ πάρα πολύ κοντά και το ζω αυτό το πάρκο που έχει τόσο μεγάλη βιοπικιλότητα και πραγματικά μπορούν να γίνουν τόσα πολλά πράγματα ακόμα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, νομίζω είπαμε πάρα πολλά. Ε, μπορεί να έχουμε και άλλη ευκαιρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Το μέλλον είναι, νομίζω μας έχει εμάς μέσα, τους γεωπόνους τους κυποτέχνες, τους αρχιτέκτονες οποίου ε, αυτό, είναι είναι, αυτό είναι Εγώ ζω πια στη Θεσσαλονίκη, βλέπω και υπαρχιακές πόλεις, νομίζω ότι αρχίζει υπάρχει ένα κίνημα πραγμάτων mm-hmm. προς αυτή την κατεύθυνση mm-hmm. και ο αρχιτέκτονας το οποίο αρχίζει και καθιερώνεται mm-hmm. Έστω και αν θεσμικά δεν καθιερώνεται, καθιερώνεται στη συνείδηση των εταιριών, των αυτών που κάνουν έργα που φέρουν ή που δίνουν χορηγίες. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ θα πω <laughs> ότι ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι ο project manager των έργων συνήθως, των σχεδιασμού και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και εύχομαι να συνεχίσει να γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Αφού η Παγκόσμια ημέρα ποιήση γιορτάζεται κάθε χρόνο στι 21 Μαρτίου, δηλαδή την επίσημη έναρξη τη Άνοιξη, θέλω να κλείσω αυτό το επεισόδιο με ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, που κατά την ταπεινή μου γνώμη προσεγγίζει την αξία του κήπου με τρόπο μαγικό. Ο πράσινο κήπο. Έχω τρει κόσμου: μία θάλασσα, έναν ουρανό και έναν πράσινο κήπο. Τα μάτια σου. Θα μπορούσα αν τους διάβαινε και τους τρεις να σας έλεγα πού φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω. Ο ουρανός υποψιάζουμε. Για το πράσινο κήπο μου μη με ρωτήσετε. Καλή άνοιξη και καλή επιτυχία στους πράσινους κήπους σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.